0: はい。というわけで、えー、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。はい。えー、今週も、見事、あの、何ですか。えー、いつもの割りゼリフが出てきませんね。人類滅亡せずに。はい。今週も迎えられました。ありがとうございます。えー、ということでですね、今日は6月の9日、ということになりますね。いやー、あの、高年期障害がね、まあ、長引いておりますね。ずっと腰がね、なんだろうね、痛いっていうか、重い。うん。なんか、あの、息吸うとピキってなるっていうね。こういうのがずっと続いてるということでね。まあ、45歳でもね。40ってなんだっけ不惑でしたっけねえ、40もやっぱり45も超えるとですね、やっぱじいさんになっていくんですね。うーん、たし、なんですが、年男とかさ、役年とかね。役年ってあれなんでしょその、なんか,か、体の調子がさ、あの、ここで変わります、ここで変わります、みたいな、節目なんでしょもう後役も終わりましたから、すっかりじいさんということでね、えー、お送りしております、チャドラでございますけれどもさ、えー、前回はですね、前回は本当に調子が良くなかったね。あのー、一応ね、わかんない手で喋ってるんですけど、あれかなりね、フラフラでしたね。頭の中ぐるぐる回ってますね。なんか同じ話二度したりとか、あと、何ですかなんかこう、場を繋ごうとして余計な話しちゃったりとかね。いうことで、今日もね、そんなに長くないと思います。なぜなら、えー、前回ね、え、語ろうとしていた、まあ、日英同盟ね。日英同盟の、まあ、過去の、1902年の日英同盟の話を、まあ、しようとして、したなんですね、今日、前回は。うん。で、えー、今、現実、now going to でね、えー、まあ、日英同盟というのが、まあ、まだ結ばれてはいないんですけれども、おまあ、結んだらいいな、ね。そして結ぼうとしている面でも結構あるのね。まあ、その話も含めて、前回ね、その、今日話す内容も、お一本の、ね、え、授業の中、講義の中に入れるつもりだったんですよ。やっぱりね、でも、頭の回転が悪いから話が間延びするね。うん。で、前回、ま、45分ぐらい喋ったと思うんですけれども、だいたい1時間なんだけど、うん、普通であれば30分ぐらいの内容だったのね。うん。それを45分かけて喋っちゃったんで、じゃあ、こ、まあ、体の調子も正直良くなかったし、うーん、ここでね、まあ、1時間半かけて、まあ、延長させていただいて、まあ、勝手に延長してね、今日1時間30分になっちゃいましたって言ってもさ、アップしてくれる曲がね、ね、曲の皆さんのご好意ではありがたい、いつもだったらね、1時間なら1時間に収めえっていう話なんですよ。普通ね、普通多分分かんない。僕他の番組ってあんまり聞かないのね。本当は聞けっていう話なんですけど。ね。あの、まあ、それを聞くぐらいだったら、あの、下調べね、お勉強したいタイプなんで、あんまり聞くことって、まあ、正直あんまりないんだけど、きっとみんなは、その、1時間って言ったらね、きっとまあ、まあ、最後 BGM とかにで尺調整するとはいえ、1時間00分みたいなね。うん、60分00秒みたいなパッケージで納品してると思うよ。多分俺ぐらい。うん。あの、まあ、終わったところで切って、59分、なんか40秒だったら、うん、まあ、このぐらいでいいかな、みたいなね。で、なんか、あ喋りすぎちゃったつってね、1時間10分50秒です。こ、今日1時間20分ですみたいなね。そういうね、スチャラかな納品をしてるの、きっと僕だけだと思うんですけれども。さあ、今週はね。前回、まあ、その30分くらいで語る内容だった、あまあ、最近ね、えー、昨今の日英同盟というお話をしていきたいと思います。さまあ今日もそんなにね、えー、まあ早かったらほんと30分くらいで終わるかなまあ30分では終わんないかなということでね、やっていきたいと思います。さ日英同盟ね、ざーっと前回の授業ね、その歴史の日英同盟お話、まあおさらいを、えー、していきましょう。前回のおさらいね。1902年に結ばれました。当時、まだ日本はですね、開国してから、まあ40年余りしか経っていません。ね。えー、ですけれども、まあその時ね、第一次世界大戦の前です。1902年というのはね、当然。1914年ですからね、第一次世界大戦。それまでは、イギリスが世界の派遣国だったんです。今で言うとアメリカのポジションね。うん。もう、とりあえずアメリカが言ったら世界は動くみたいな。うん、そういう時代だったんですよ。まだまだね、アメリカは、うーん、できたばっかりだしね。あのー、そんなに力あ持ってません。まだまだその新興国の一員です。ね。アメリカがあだ、第一次世界大戦でね、イギリスが没落しちゃって、えー、漁夫の利みたいな感じでね、えー、そこからまあ一応世界を牛耳って仕切っていますけども、おそれまでは純然たるこのイギリス大英帝国だよね。えー、まだね、イギリス、あの、島国だけじゃないんですよね。例えば南アフリカ。例えばインド。例えばオーストラリア。ね。そしてカナダ。ね。えー、昔の国旗。まあ、今の国旗もそうなんだけど、国旗に、えー、左上にね、ユニオンジャック。イギリスの国旗だよね。うん。あの、なんか、イギリスの国旗なんだけど、米印っていうね。イギリスなんだかアメリカなんだかよくわかんないんですけれども。ね、あのユニオンジャックが左上に書かれているところっていうのは大英帝国の一員だったよね。うん。あの、オーストラリアなんかも左上にさ、ね、あの、正常期で言ったら星がポツポツポツとあるところがユニオンジャックだったりするよね、オーストラリアの国旗って。うん。えーまあ、大英帝国というね、世界中に植民地を持つ国だったわけですね、イギリスっていうのは。もう世界はイギリスが牛耳っている。ね、世界の外交はイギリスを中心として回っている。そんな世の中です。えー、なのにもかかわらずですね、今までほんの40年、50年ぐらい前まで、ね、ちょんまげ言って江戸幕府があったような、ね、鎖国をしてたわけですよ。もちろん世界有数の軍事国家です。ね、あの国はやばいと。サムライがいると。ね。もう国民のね、ね、えー、まあ3割ぐらいがね、サムライなわけですから、ね。もう、何ですか刀持ってね、振りましてるような、世の中ですよね。そして、天皇、天皇中心で、まあ、あそのね、侍をまとめる江戸、ね、徳川ってやつが命令するとですね、えー、思いっきりその武士たちがですね、えー、あれですよ、ねえ、旗持って、汗参じるわけでしょ。まあそういう世の中ですよね。武士道ですよね。そんな怖い国ね、戦争を吹っかけようなんて国はなかったんですよ。ねえ、なかった。まあ、そんな世の中ね。そんなあ、まあ、軍事大国ではありましたけども、ちょんまげ。まだまだね、ええー、明治になってやっと、あの、文明開化しましたけれども、そんな国と日本が、あ、そんな国とイギリスが同盟を組んでいたという話しましたね。もちろん、イギリスにもそれ相応の、ね、ええー、まあ、メリットというか、あ,あったわけですよね。えー、極東の島国。まあ、同じ島国同士っていうのがまず大事。うん。なんでかっていうと、このランドパワーとシーパワー、この講義での中でずーっと出てきてますけれども、やっぱりランドパワー国家っていうのは、国家の考え方、根本がやっぱちょっと違うんですよね。価値観がね、ちょっとずれるんですよ。これはね、今でもそうなの。実はその G7 だとか NATO だなんて言ってても、大陸国家、フランスとかドイツとか、ね、ポーランドとか。ね。まあ、なんならソ連とか。ね。えー、いうところは、なんとなく考え方っていうのは似てるのね。うん。で、その島国だよね。ポツンってイギリスだけ離れてるじゃないですか。ヨーロッパ大陸からね。そうすると、その、ヨーロッパの中でぐちゃぐちゃしても、オラ知らねえって言えるわけ。ね。言えるわけよ。その、自分に、こう、炎が降りかかってこなければ、ね。えー、まあ別に好きにやったらいいんじゃないのみたいな。で、ヨーロッパが統一されちゃうと、ね、次に、やっぱ攻めてくるのはさ、ヨーロッパが統一されちゃうと、おー、イギリスに攻めてくるよね、当然。なんだあいつらはっていうことになるじゃない。だけど、イギリス攻めるってすげえ大変だよね。海があるから。これ日本もそうだよ。うん。えー、だから、イギリスを攻めてる時に、ヨーロッパが統一されてない時にイギリス攻めようなんていうね、ことを、こう、労力のかかるようなことをすると、背後をどっかに疲れてさ、うん、国が滅んじゃうみたいな。ね、いうことに、まあ、なっていくわけ。やっぱ二正面作戦ってのは良くない。あの天下のナポレオンですら、ね、やっぱイギリスと、ロシアと一緒に相手にして、自滅しちゃ、しちゃったんですよね。うん、しちゃったんですよ。そういう地理的な要因もあって、イギリスはね、オーラ知らね。まあ、オーラ知らねっていうか、もっと積極的に、うーん、ヨーロッパが、あ夢夢統一しないように、引っかき回す役を買って出てたとかあるんだよね。勝手出てたとこあるんですよ。それは第一次世界大戦でもそうだし、第二次世界大戦でも実はそうなの。ね。やっぱりアメリカが名手とはいえ、やっぱり地理的にヨーロッパ近いからね。例えば第一次世界大戦。ね、えー、っと、中央同盟。ね、オーストリア、ハンガリー帝国と、えー、ドイツ。ね、プロイセン王国。これがあ手を組んで、えー、戦いましたっていう話したよね。うん。オスマン帝国。聞いたことあるかなオスマン帝国っていうね。まあ、トルコだね。今でいうトルコ。そしてイラン、イラク。あの辺に、えー、でっかいオスマン帝国っていうのがあったの、うん。これもやっぱりさ、内陸国だから、ま、あどっちかっていうと、この中央同盟よりのね、あのー、まあ、考え方を持ってる人たちなわけよ。だから、あ、あ、オーストリア、ハンガリー帝国、それで、ね、プロイセン、ドイツが、あ、手を組んで、世界大戦を追っ始めたぞ、ね、言った時に、どっちかっていうとそっちに味方するんじゃないかってみんな思った。うん。ここでイギリスの出番だよね。世界の外交技術のイギリスだから。ねえー、オスマン帝国って大きな帝国なの。で、やっぱりその中にはさ、今やっぱり中東ってすごい揉めてるじゃない。ね、揉めてるの。あれなんでかって言ったら、まあ一個は石油。ね、石油が出るから揉めてる。で、もう一個はやっぱ民族問題だよね。パレスチナ人がいますね。クルド人がいます。なんかほら、いろいろ何人何人つってすげえ揉めてるじゃない。オスマン帝国もそうなの。やっぱ帝国の力が強い時は、ね、何人何人何人っていうのをもうガッとさ、帝国の王様がまとめてるから良かったんだけど、そのもう1800年代になってくると、いわゆる帝国っていうのにも限りが出てきちゃうわけよね。ちょっと時代遅れだよね、みたいな。なんか、あの、フランス革命からさ、ね、フランスのルイ16世が首ちょんぱされちゃって。じゃないですかあれは市民のね、市民が引きずり出してさ、なんか、ね、あの、ブリオッシュを食べればいいんじゃないみたいな、ね、マリー・アントワネットとかさ、ルイ16世とか、あの辺がね、あの、もう、すごいお気楽な暮らしをしてて、パンがないんだったら、ケーキを食べればいいんじゃないなんて言うんだけど、民衆はすげえ貧乏でさ、パンが食えないのになんかそんな、パンケーキなんか食えるわけねえだろうっつって、あいつを、あいつらぶっ倒せって言って倒したのが、フランス革命でしたよね。うん。えひなわくすぶるバスチーユね。1700年後半の話という話もまあこの講義の中でしたと思います。で、そんな中、やっぱりもう100年ぐらい経つと、やっぱりね、フランスはそのイの一番にね、フランス革命やらかしたんだ、やったんだけど、やっぱ、やっぱ王様って無理な、無理あるよね、みたいな。いや、あそこまでうちの王様ひどくないよ。なんか、パンがないんだったらブリオッシュを食べればいいんじゃないのなんて、そういう王様じゃないんだけど、やっぱ俺たちも、その市民がね、政治をし、政治、市民の代表が政治をした方が、やっぱいいんじゃねえみたいな、そういう空気が高まってきて、その、帝国の王様に対して、んどうなのかなみたいな。そんな悪いことしてるわけじゃないから、なんか引きずり下ろして、なんか殺しちゃえみたいな、そんな感じじゃないんだけど、でもなんかもう帝国って古いよね、みたいな。ね、えー。そういう時代になってったの。で、実際その隣のさ、オーストリア、ハンガリー帝国って、まあそのドイツと組んでね、第一次世界大戦をやって、まあズだボロに、まあその後負けることになるんだけど、その、なんていうのかな、やっぱり王国でさ、封建的なの。まあ、いわゆる日本で言ったら、ずーっと江戸時代みたいな感じ。江戸時代、まあだから、まあちょっとね、日本の王様の制度って、その天皇と、うーん、徳川と、みたいなのちょっと違うんだけど、まあ、ああいうイメージ、イメージね。で、ずーっと徳川の世の中ってさ、もうね、ラストサムライでちゃんちゃんバラバラでさ、刀持って振り回してるみたいな時代がずーっと続いたじゃない。で、それがガラパゴスすぎちゃって、なんかあの、アメリカがね、蒸気船来た時にも、なんかお手上げですみたいになっちゃった。そういう感じなの。だからもう、その、鎖国はしてないんだけれども、先進的なそういう技術とか、うーん、アイディアとかっていうのを、どっちかっていうと、こう、取り入れないみたいなね。うん。王国って。まあ、そういうとこあるのよ、やっぱ。うん。江戸時代の生活ってそうじゃないすか。ね。なんか会社とかさ、ね。明治になって、そりゃ、アメリカのやり方を真似てね。なんか、株式会社ができましたとかさ、ああ、やるじゃないすか。ね。えー、三菱ができましたとかさ、なんか三井ができましたとかやるんだけど、江戸時代ってのはなんかさ、もう親方のところにね、住み込みで弟子に入って、こう、やり方を学ぶみたいな、そういう古臭いやり方をやっぱ変えられないんですよ。王国って。ね。そんな感じで、オスマン帝国も、ちょっとこうさ、王様のところに限りが、ね、出てきて大丈夫この王様みたいな感じになってたのよ。うん。ね。で、そうするとさ、その民族たちが抑えきれない。ね。俺たちはなんであの王様の下で、ね、やってかなくちゃいけないんだみたいな感じにちょっとくすぶって出るわけちょっとこう、内戦まではいかないんだけど、ちょっと今の王様どうなのみたいな。俺たちは俺たちの、やっぱね、えー、なんとか人とかクルド人とかさ、イスラエル人とかいろいろいるわけでしょユダヤ人とか。で、そういうので、ちゃんとやっていった方がいいんじゃねみたいな空気になってて、で、イギリスはそこに粉をかけてね、あの、君たち、ね、えー、なんか考え方としては中央同盟に入り、ね、なんか参加しそうな雰囲気あるんだけど、我がイギリス様に味方をした時には、ね、オスマン帝国なんて、君たちの代表じゃないじゃん、あの王様いなかったら君たち独立させてあげるからで裏でえ、ね、回して、ね、その中央同盟にオスマン帝国が入,入ろうとするのをなんか邪魔したりとか、ね、中で、そういう王様が、王、ね、様は王様同士で仲いいからさあのやっぱ王様の、ね、王様同士のコミュニティがあるじゃない。だから、あの、オーストリア、ハンガリー帝国のさ、王様と仲いいわけ、めっちゃ。だから、まあまあ、お前たちも大変だから、俺ちょっと、がん、王様も、加勢するよ、みたいに、王様同士は決めるんだけど、それをなんか、足引っ張ってみたりとか、なんか、ね、そういう、軍隊のね、集結とかも、結局、下っ端が軍隊やらされるわけでしょそうするときに、軍隊をわざと集まらせなかったりとか、そういう邪魔ばっかりするの。ねで、イギリスがそれを根回しして、ね、君たちこの戦争に参加しなかったら独立させてあげるよ、みたいな。嘘なんだけどね。嘘なんだけど、まあ、最終的にオスマン帝国、オスマン帝国解体されるんだけど、あのー、その、なんかいろんな奴にいいこと言って、結局誰の意見も聞、聞かなくて、イギリスが勝手にこう、線を引いて、はい、こっからここ、ね、これ一つの国。はい、こっからここ一つの国。はい、分割するよ、って言って、そういうさ、だって全部にいい、いい、いいなんてのいい顔したって、全部の要求受け入れられないじゃん。さあ、君たちにはこんな領土をあげるよ。君たちにもこんな領土ね。何々人の君たちはこのぐらいの領土をあげるよ。君たちはね、何々人の君たちにはこんな領土をあげるよって言うんだけど、それが被ってんの。まじ、まず。ね。そうするとなんかさ、あ、なんか、例えばトルコ人にするとさ、あ、こんなに領土を俺たちのね、国が独立してできる、みたいなさ、まあ、いう感じになるんだけど、その隣の部族のやつもそこの土地をで独立させてやるみたいなのを平気で言うの。ね。で、最終的に第一次世界大戦終わってオスマン帝国もさ、解体されたし、あの、ハンガリー、オーストリア、ハンガリー帝国も解体された時に、もうイギリスが敵、敵とっていうか、わざとぐちゃぐちゃに、そのうーんぐちゃぐちゃにね,ね言ってたことと違う風に国境を引いて分割しちゃうの、ね、そうするとさ、なんかその、まあ、しょうがない、戦争に負けたから、それはもううんって言うしかないんだけど、その中でね、今度、その一つの、イギリスに勝手に決められた一つの国っていう中で、なんだよ、俺たちが仕切らしてくれるって言ったのに、あいつらと同居かよみたいな感じで、内戦が全部の国で起きるじゃないですか。これがユーゴスラビアのね、このずーっと揉めてる感じなの。なんか、ああ、ユーゴ紛争とか言うじゃない。なんか、ユーゴスラビアとかさ、ボスニア・ヘルツェコビナとかね、ボスニア人ってのがいて、ヘルツェコビナ人ってのがいてさ、一緒の国でボスニア・ヘルツェコビナなんてできたもんだから、もうそこで揉めたりとかずっとしてんの。それはなんでかって言うとさっきも言ったように、イギリスはヨーロッパが、その、一個にね、いい、いい感じに統一されないように、ね、いい感じに統一されちゃうと自分たちに矛先が向いてくるから、ね、あの、そういって揉め続けるようにずーっとやり続けるっていうね、ちょっかいをこう、変なちょっかいを出し続けるっていうのがイギリスの仕事なの。ね、ぶっちゃけ。で、まあ今回のブレクジット、あの EU から離脱したんだけど、で、あの、あれもね、一個のね、あのー、その一つなんですよ。うん。あの、結局東側のね、ソ連がなくなって、今ほら、東側の旧東側ね、ポーランドだったりとか、まあ、リトアニアとかエストニアとかあの辺も含めて全部 NATO に入っちゃって、まあそれが今のね、えー、ウクライナ問題になってるわけなんだけれども、その NATO とかによって、まあ NATO とか EU だよね。EU によって、うーん、統一されようとしてるじゃないですか。ヨーロッパが。で、そうなってくると、なんか、ヨーロッパ統一しちゃったら、なんかまずいわけ。なんとなくイギリスとしては居心地が悪い。ね。で、イギリスはイギリスでもう超大国、昔で言う超大国だったから、一人でもやっていけるだけの力量は持ってるの。国としての力は持ってるのね。そうなってくると、その、うーん、もうイギリスがブレクジットで今度 EU から抜けると、ちょっとさ、その大国柱とか稼ぎ頭がいなくなって、その、EU って言って、今一個になりかけてたっていうところでもさ、いろいろ利害の一致ができないじゃない俺たちは貧しいんだから、もっともっとね、援助をくれと儲かってるドイツ、フランス、もっとえ俺たちに援助くれって言ってたりとか、その EU の中でも、な、トルコとかね、全然民族も違う、宗教も違うところが、やいのやいの言ってきて、お前らは黙ってろみたいなさ、ねあの、そもそも、なんか、イスラム教じゃんみたいなところで EU が今、ちょっともう、こう、イギリスが抜けたことによって、今までこう、イギリス、まあ、フランス、ね、まあ、なんだかんだ、ドイツ、みたいなところでこう、ビシッと収めてたのが、イギリスがパーンと抜けたもん、親玉が抜けたもんだから、ね、班長が抜けたみたいなもんで、そしたらさ、もうなんか今まで、もうね、だって、やっぱイギリスとフランスとドイツ様がいたらさ、逆らえないじゃないですか。ね。まあまあ、なんか、ね、ここにいた方が、とりあえず、なんか、ね、なんか、みんなで一緒、みたいな感じで、安全、みたいになってたんだけど、で、えー、あイギリスさん抜けんすかみたいな。でっかい係長抜けちゃったみたいなね。班長抜けちゃうわけですよ。そうなってくると、なんかもう、やいのやいのイタリアは儲かってないからもっと金よこせるのさ、いろいろギリシャも全然儲かってないからもっと金よこせとかね。で、今ほら、ウクライナ問題でぐちゃぐちゃして、いろ、大変じゃないですか。ね。なので、それはやっぱり今のブレクジットも、その、え、ヨーロッパがね、うん、わざと統一されないように、ね、ヨーロッパに一個のか国というか、一個のシステムで、うん揉めなくて、ね、えー、一つのこう、まあ、集合体みたいにならないように、イギリスは、えー、抜けたっていうのが、まあ、ブレクジットの、まあ、なんていうのかな、裏事情みたいなところもちょっとあるんだよね。うん。えー、全くもってね、えー、今話が脱線してますけれども、はい。えー、そんな感じで日英同盟ね。まあ、そのぐらい力を持ってる日英同盟が、あやっぱりね、えー、イギリスとはいえ、うーんまあ、ロシア、ね。えー、ここと対峙をしていくため、ね。やっぱロシアとフランスとっていうところでさ、二正面はやっぱやりたくないんですよ。フランスとや、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃやってる間に、なんか後ろ、ね、まあ、後ろ取られてロシアから攻められてくるのも嫌だし。ね。で、ロシアはロシアでさ、なんか何考えてるかよくわかんないね。自分たちとはやっぱりシーパワーとランドパワーの国だから、そもそもこう価値観が一致しない国なんだけれども、ね。ロシアとあちゃこちゃしてる間にずっと仲悪かったフランスがなんかちょっかい出してくるのもめんどくさいよっていうことね。そうするとまあ、ロシアっていうのに何とかを抑えなくちゃいけない。ね。えー、なってきて、じゃあロシアを抑えるためにはどうするか。ね、言うと、やっぱり日本がね、ロシアの裏庭を抑えてますよね。あの、千島列島であったり、えー、カラフトであったり、ウラジオストックのあの辺とかからさ、ちょいちょいやっぱちょっかいを出してくれたら、ロシアは西に集中できないっすよね。東にも軍隊を置かなくちゃいけなくなるわけですよ。なんだかんだ。ね、えー、やっぱり日本ってその時は飛ぶ鳥を落とす勢いでもう年率 10% ぐらいでこう成長してるわけですから、やっぱ日本を手なずけて、ロシアに牽制をね、あのロシ今まで見たい日本がさ、なんか江戸幕府ですみたいな感じだったら、もうロシアはさ、モスクワとかね、こっちのレニング、まあレニングラードまだないんだけども、えサンクトペテログルブルクとかね、こっちの西側の方、ね、ヨーロッパの方に全集中できるわけですよ。ね、えまああっちのさ、なんか、ね、ウラジオストックなんか一応人いるんだけど、なんか攻めてくるやつもいなそうじゃないですか。ね、日本もまだまだだったら。んだけど、それで日英同盟なんつってさ、日本とイギリスでロシアをこう挟み撃ちにするんだよ。お前らこっちばっかりでいいの日本が攻めてくるかもしんないよ。ね。いう感じにしとけばさ、向こうにも軍隊、ロシアって広いからさ、向こうにも軍隊をね、あのー、なんか裏口にも、やっぱ警備員配置しなきゃダメですよってなったら、ね、全部で10人警備員いるんだけど、やっぱ2人、裏口もさ、ちょっと見に行こうつって裏口に二人配置ね。五対五ってわけにいかないですよ。やっぱりヨーロッパなんかもめますからね。二人ちょっと配置しようって言ったら、今まで10人表玄関にいたわけよ、モスクワの方に。それが8人になるよね。これ、だって戦力で言ったら 20% ダウンじゃないですか。これでかいっすよ、はっきり言って。ね。えー、いうことで、まあ日英同盟を結んだというところを前回まで話したっていうところでね、また案の定30分使うっていう私の悪い癖なんですけれども。さあ、今ね。日英同盟があまことしやかに進んでいるというお話を今日したいと思います。さあ、えー、それはですね、実は、まあ、あの、日英同盟ね、当時は海軍だよね。日本海軍ね、えー、バルチック艦隊を破りました日露戦争なんていう話、多分、えー、皆さんご存知だと思いますね。えー、イギリスもですね、大英帝国の海軍、大ね、えー、っと、ロイヤルネイビーってね、世界最高の、まあ今はアメリカの海軍がね、一番すごいですけれども、ロ,ロイヤルネイビーなんつってね、えー、大英帝国海軍っていうのは世界で一番、まあ数もいるし、強いしと。いうことだったんですね。この1900年の段階では海だったわけです。じゃあこの2020年はどういう世界で日英同盟というのが結ばれているのかないうことですとですね。まあこの流れでいくと、あ、空かなって思った人はなんとなく考える人。そのですね。戦闘機の分野。ねえー、次期戦闘機。次期、次期ってのは次、ネクストって意味ですよ。ねえー、次の主力となる戦闘機を日英、ね、イギリスと日本で共同で開発をしようというプロジェクトが進んでいるわけなんですね。うんね、あれあれ、日本ってさ、なんなのアメリカと軍事同盟も結んでるし、なんかほら、F35 とかね、ちょっとほら、ニュースちゃんと見てる人とかさ、オースプレイとかね、日本にもやっぱりアメリカ軍基地いっぱいあるから、そのオースプレイがどうしたとか、F35 とかね、F35B なんていうな、こう、F35B まですっと今頭に浮かんだ人は、あ相当な軍事にね、詳しい方だと思います。ね、言う、あれ、アメリカと組んでんじゃないのなんていう話もしてると、皆さんね、してるんじゃなないいかなと思いますすその通りです、えー、F2 というですね、えー、日本に国産の戦闘機がございます。F2。これはですね、アメリカの F16 という機体があるんですねで。まあ、もうこれも40年ぐらい前の機体なんだけどね、実はね。この F16 っていうのを、まあ、ベースに、ねえー、した、あまあ、これ戦闘機なんですね。この第1第4世代になるんですかね第4世代。ね。えー、第4世代戦闘機っていうのがありまして、これがね、えー、だいい1974年、76年、78年ぐらいに開発をされた F14、F15、F16 っていう戦闘機があるわけですよ。まあ、ざっくり1世代前ですね。一世代前の戦闘機と思っていただければ結構でございます。ね。えー、ちなみに F14 はトムキャット、F15 はイーグル、F16 はファルコンなんてね、えー、いう名前がついてる。ます、なんで、あの、この時代にね、三つも戦闘機が開発されたのかっていうと、これ作ってる、うーメーカーが、メーカーっていうのかなブランドっていうんですかメーカーが違うんですね。F14 はグラマン。ね。F15 15はボーイングですね。F16 はロッキードマーチンです。はい。で、えー、それぞれやっぱり運用の仕方が違うんですよね。アメリカ軍っていうのは世界中どこでもこう突っ飛んでかなくちゃいけないじゃないですか。なので、あのー、同じ第四世代ね。えー、第四世代って言うと何ですかね。お笑いで、お笑いで言っちゃダメお笑いで言うと、誰になるのえー、ビビる大きとかクリームシチューとかこの辺が第四世代になるんですかお笑いで言うと。あんま詳しくないんですけど。ね。あ、ない、ないないが第四世代って聞いたことありますね。あ、めちゃいけとかが第四世代になるんですかね。まあだから、ないない、論文、うー、キャインとかね。あの辺ですよ、きっと。ね。40代。まあちょうどだからこの F、1975、6年ぐらいに生まれた人たちぐらいですかね。うーん、ぐらいですかね。はい。もうちょっと上か。ないないだとね。えー、ぐらいだと思いますけれども、この F15 っていうのはですね、何ですかね。高級志向なんですよ。高級志向。ボーイングですから。やっぱ大きいことはいいことだ。ボーイング777なんですね。3階建ての、おー、航空機に乗ったことある人ね。皆さんいるかもしれません今はなかなか海外、海外旅行できませんけど、大きいことはいいことかって言ってね。そうね。なんだろうね。まあ、車で例えると、うーん、なんだろう。うーん、なんだろうね。俺、あんま車詳しくないのバレちゃったね。あの、クラウンとかね。ああいう感じだよね。うん、ロールスロイスとかね。クラウンとか、ああいう感じ。なんかこう、大きいことがステータスだ、みたいなね。うん。やっぱ武器もいっぱい詰めるし、みたいなさ。か、そういう、そういう高級感ブランドが、この F15 なんですよ。で、F16 っていうのは、あのー、どっちかっていうと、こう、そうね、うーんーと、ビッツとかさ、ね<笑>、あのー、カローラとかね、ビッツとか、うーん、なんていうの、N ボックスとか、ああいうイメージね。うん、あのー、どっちかっていうと、こうさ、オーラ食らうんだぜっていう戦闘機じゃないの。ね、どっちかってこう、街中で気軽に乗れますよ、みたいな。女の人でも、なんか操縦しやすい、みたいなさ。あ感じあるじゃないですか。ああいう、こう、コンセプトね。これ、ロッキードマーチンが作ったのが、この F16。ね。あの、だから、その、なんていうの、もう、すんごい馬力があるっていうわけじゃないんだけど、やっぱ小回りが効く。やっぱ、運転しやすい。操縦がしやすい。ね。えー、やっぱお母さんでも運転できるみたいなね。いや、もちろん F16 はお母さんでは運転できないんですけれども、でもやっぱ飛行訓練的には F16 の15よりも16の方が、全然、こう、扱いね、上達が上手い。やっぱ早いんですよ。うん。なので、この、海外にね、持っていくときはまあ,まあアメリカから日本も買うんだけど、どうすかって言ったときに、やっぱ日本もさ、この第四世代ね、えー、戦闘機っていうのを、まあ、買うんだけど、いやーでもね、やっぱりアメリカからさ、もうこれは 100% アメリカの機材だから、もうアメリカのいい値で買うしかないんですよ。ね、えー、そうなってくる。やったらアメリカとじゃあ売らねえよって言われたらもうさ、ね、日本はもうアメリカ様々でやってかなくちゃいけないわけでしょ、この1970年だ、80年だなんていうのは特に。ねえ、なってくると、いやいや、ちょっとね、ちょっと、クラウンは、揃えられないよね。日本では。だって今ほら。今、今、やっと岸田さんがさ、防衛費 2% なんつってね、えー、言ってますけれども、あの、まだほら、防衛費も GNP、GDP1% にね、収めなさいとか言われて、いろいろやんなくちゃいけないしさ、ね、えー、船だって作らなきゃいけないし、飛行機だばっかりそんなバカスカ買うわけにいかないから、やっぱクラウンは高いよね。うん。でなってくると、この F16 っていうね、このロッキードマーチンが作った、うーん、ビッツ、ね、戦闘機ビッツだったらさ、比較的、ね、もしかしたら5台、えー、クラウン買うところ、ね、8台ぐらい買えるかもしんないじゃない。ね、ちょっと詳しい、えー、金額何百億円っていうのが私ちょっとわかりませんけれども、ね、そういうコンセプトなわけ。この F16 ってのは。で、F16、ね、これやっぱりアメリカにさ、んぶに抱っこでもういいねで買わされてるもんだから、でも昔のね、1970年代なんていうのはさ、まだやっと日本がね、高度経済成長がうんたらかんたらぐらいの時代だったから、ね、で、そのずっとね、国産の戦闘機作っちゃダメですよって言われてたの。アメリカからなんでかって言ったら、日本はあのゼロ戦を作った国なんですよ。三菱重工が。ね、もう世界を石鹸したゼロ戦、ゼロね。え、を作った国なんですよ。で、やべえと。ね。こんな、なんか、その、やっぱ能力がある国が、ずーっと戦闘機を作っていったら、いずれ、やべえもんができると。ね。そしたらやっぱ日本が軍閣してね、その、軍備とかも整えて、その、うーん、まあまあ、歯向かってくるんじゃないか、みたいな感じで、絶対お前ら国産戦闘機は作っちゃダメよってずーっと言われてたの。で、でもまあまあね、時代も巡り巡って、日本もさ、なんとなく戦後から40年も50年も経って、まあアメリカにどうやら歯向かう気もどうやらなさそうだと。で、そこそこ技術も育ってきたと。うん、じゃあまあ国産戦闘機作りたいって言うんだったら、まあ作ってみりゃいいんじゃねえのみたいな。うんで、その代わり、その一から作るのはだ、まだダメ。ね。いろいろ、いろいろほら、お前らも、ね、分かってんだろうっつって。ね。で、いろいろダメ。だから、俺らのところのベースで作っていくんだったらいいよ。ね。それを改造するんだったら国産でつくやってもらっても構わないよっていうのをもらったのが、この F2 っていうのね。F16、このビッツをね、ベースにした戦闘機を持ってるわけよ。ね。だけど、この F16 から、このベースは F16 なんだけど、この F2 っていうね、日本が、まあアメリカと共同開発というか、うん、した戦闘機ね。この F2 っていうのはね、F16 から、と、やっぱ日本って実力あるんだよ。もうとんでもないね、化け物みたいな、本当に、そのゼロ戦を作った時の技術とかがやっぱり、やっぱどっこにあるんだよね。日本ってこう、ね、DNA の中にあるわけ。で、本当にもう鉄一般、何、何分の1ミリとか、ね。その、この、うーん、じゃ座席の下のボルトは本当にこの何ミリでいいのかとか、ね。えー、じゃあこの機体のこの素材はこれでいいのかっていうのを、もう全パーツ見直したの。普通なんか F16 をベースに国産で作っていいですよっていうと、やっぱちょっとね、やっぱ日本のやっぱりさ、例えば、あー、雨が多いし、ね、えー、そういう高温多湿なところでやっぱりね、整備しなくちゃいけない、飛んだりすることが多いわけでしょやっぱりそういうさ、カラッカラのね、アメリカの大地飛ぶのとはわけが違うわけですよ。だからちょっとこの棒サビがどうしたとかさ、そういうね、ちょこちょこっとしたところにする体だったんだけど F2 は。ね。で、そのくらいだったんだけど、あの、残りましよあの、いや、F2 を元にすりゃいいんすよねって言って、ほぼほぼ全改造したの。そしたら、あの、出来上がったものは F16 よりもとんでもなく安くて、とんでもない運転しやすい、すげえのができたの、F2 って。まあ、日本はさ、あの、憲法でね、武器の輸出とか禁止してるから、あの、ほら、売れないんだけど、万が一これが日本が他国に売ることができるんであれば、まあもちろん F16 をベースにしてるんで勝手にね、アメリカの勝手に、アメリカの許可を得ないで勝手に売ることはできないんだけれども、あの、めっちゃベストセラーになったんじゃないかっていうのを開発したんですよ、この F2。やっぱ日本ってね、実力あるんだよね。そう。で、あの、翼の形とかも全部変えちゃったの。で、その操縦艦、まああるわけだよね、飛行機だから。で、その操縦艦の、うーん、傾きとかさ、力の入れ具合とか、だかグーって倒すのか、バーンって倒すのかとかさ、こう、ちょっと倒すのかで、こう、人間がやりたいことを、その、なんていうの、機械が組み取って、こう、勝手に、ちょっとオート、オート操縦みたいな感じで、あ、こうしたいんすね、みたいなね、うん、いうのをやってくれるような機械に、F2 ってなってんの。で、この F16 を改造前の F16 っていうのは、まあもちろん操縦艦でやるんだけど、いやいやもうギリッギリのね、速度もギリギリで落としてなるべく小回りで回りたいんですよとか、ね、えー、ちょっと倒してすもうスピードはなるべく落とさない、大回りになってもいいからスピードだけは落とさないで旋回したいんですよとか、っていうのは、そのコックピットのさ、上とかにそうカチカチカチカチカチっていうこういうスイッチみたいのいっぱいついてるじゃないですか。よくこう、なんか、あの、ね、普通の飛行機とかでもついてるでしょああいうのをパチパチパチパチパチってやって、モードを切り替えて、もう速度は落としてもいいから困りギュンってしたいよとかさ。ね、えー、もう、速度は絶対落としたくない。大回りになってもいいから、そうやって回ってくれっていうのは、そういうモードを変えて、で、しかも、こう、操縦艦もちょっと倒すとかね、ギューンって倒すとかっていう風に、こう、いろいろモード変換をしなきゃいけないらしいの。どうやら。だけど、この F2 っていうのは、そのやっぱ、パイロットのさ、気持ちがさ、こう、操縦艦の操縦にあるじゃないね、もう、ぎ、ね、もう、もう、いっぱい回りたいんだって、すぐ、すぐ方向転換したいんだみたいなね。うん。いうのは、あ、そういうことなんですね、モード変とかいらないんですよ。バチバチしなくていいの。ね。あ、ああこういう風に倒すってことは、あの、できるだけ速度は落とさないで、ぐーって回ってもいいから、速度は落としたくないんだって、機械が判断してくれて、すごいでしょ。なかなかすごいんですよ。ね。そうなってくると、もう戦闘機としては最強で、そのパチパチパチパチしなくていい分、その、ドッグファイトって言ってさ、その、んなんだろう、くれないの豚のね、最後ほら、ポルコとさ、ね、えー、あの、なんだっけ、カーチスが1対1でこう、バトルするじゃないですか。あの、あの感じね。あの感じで、1対1になった時に余計なパチパチがないから、戦闘に集中できるじゃないですか。ね、その、す、うーん、機関砲を撃つとかさ、ね、えー、相手がどういう反応でどっちに逃げたとかね、で、味方がどこにいるとか、敵が向こうから来たよとかさ、そういうレーダーにどう反応してるかっていうのを、こう、人間ってやっぱりね、万能じゃないから、一個のことやったら一個のことできなくなるじゃないですか、やっぱりね、どんだけ訓練しても。ね、えー、だけど、その、余計なパチパチがない分、集中できますよね。うん。あの、もう、目の前の、ま、映像だったり、ま、レーダーだったり、ね、ええ、その、バルカン砲みたいなさ、機関砲みたいなののね、そう、操縦であったりっていうのに、やっぱ集中できるよね。やっぱほら、あと更新したりとかさ、ね、なんかそういう、電波妨害がどうしたとか、いろいろあるじゃないですか、レーダーがどうしたとか。ね。なので、もうめっちゃ日本がそれを売ったらね、他国に売ったら、みんながめっちゃ買いたがる、スーパー F16 ビッツができたのこれが F2 って言うんだけどね。でもそれもさ40、40年経って、まあ、そろそろね、やっぱ私もほら、45になってね、腰が痛くなったり、更年期障害が出るぐらいですから、ね、やっぱ戦闘機としても、まあいろいろね、まあ問題が出てくるわけですよ。ね。なので、じゃあ次世代の戦闘機を作ろうっていうことになるわけね、この F3 ですよね。F2 の後継機ですから F3 というのが、ああまあ、作ろうというのが日本が考えたんですよ。ね。で、でだ。ね。これ30分もかけてさ、イギリス日英同盟の昔の話したじゃない、まあ、前,回も前回の講義も1個かけてやったじゃないですか。これは何の意味があったかっていうと、最初からあんなの省いてね、この話だけしろっていう話もあるんだけど、だけど、ね。あのー、まあ、もちろんね、アメリカと共同開発するっていうのも、この流れからすればね、例えば今 F35 とかさ、F いくつみたいなのが、やっぱに、ね、当時の F16 からずっとあるわけじゃないですか。ね。で、それをやっぱり元に、アメリカと共同開発っていうことも、まあ、差もありなんじゃないですか。だけど、もうそのアメリカもね、えー、まあ、今まではさ、この40年前っていうのは、まあ、その、戦争がね、やっぱりまだソ連っていうのが目の前に敵としていてさ、えー、やっぱり攻めてくる、攻めてこられるみたいな、そういう中で作ったのと、今ね、まあもちろん中国だの何だのってのはあるんだけど、その、世界中のこう、海をね、守っていくっていう、うまあ役割にシフトしていったときに、やっぱりコンセプトが、違うんですよ。で、その、日本もね、明確に、えー、今まではアメリカのお下がりをね、その改造して、まあ、改造して、いい機体を作るっていうことぐらいしかできなかったんだけど、日本も、ちょっと、あの、やっぱり、技術が上がってきてね。じゃあ、あ日本って、その、今までは、その、アメリカにおんぶに抱っこでね、軍事のことなんかあんまり考えてなかったから、アメリカのお下がりだけもらって、それ改造して喜んでたんだけど、じゃあ、いよいよね。あのー、日本もちゃんとせにはいかんとあの。日本を守るためにはどうしていかなくちゃいけないのかっていうのをちゃんと考える世の中になってきたじゃない。なんとなく。まあ、あその、まあ、ウクライナがね、その攻められてるから、今もちろん、今みんな感じてると思うけど、やっぱ中国っていうのがグッて出てきたよね。で、ソ連っていうのがさ、まあ、なくなって、ね、一時期平和かなと思ったんだけど、中国っていうのが出てきて、じゃあ実際尖閣だなんだってなった時に、いや、本当に中国軍っていうのと日本って近いからさ、これマジでやべえぞってなって、これはしっかり防衛をね、やっていかないと、やばいと。ね、じゃあ日本を守るためにどういう,うー飛行機が必要なんだっていうのをやっぱ真剣に考えるようになったし、まあ、アメリカもね、うん。もう、日本、やっぱ日本に頑張ってもらわなきゃいけないんですよ。対中国にしてみたら。ね。えー、だって中国、日本がない世界地図考えたら、中国なんかもう、太平洋、ね、出るだけ出れるじゃないですか。あ日本があるから、ね、日本、えー、北海道から本州があって、ね、九州があって、ずーっと沖縄から、で、台湾があるじゃないですか。ね。あれ、邪魔ですよね。はっきり言って。中国は本当に日本がなくなっちゃえばいい。ね、思いますよ。そしたらもうアメリカとハワイあたりでガチンコに勝負できるじゃないですか。日本が全然邪魔なんですよ。ね邪魔じゃないですか。なので、やっぱアメリカは日本にこの防波堤として頑張ってほしいから、よし日本もな、あー、まいろいろ戦争、第二次世界戦いろいろあったけれどもおー、やってみるかっていうことになったのね。うん。だけど、アメリカってね、その世界中の海を守んなくちゃいけないでしょ。で、アメリカってのはアメリカ大陸、が本拠地だよね。本拠地。で、本拠地、例えば日本、中国とかさ、まあウクライナとかさ、ね、あっちのソ連、ロシアの方とかっていう時に、アメリカ本土から飛行機飛んでいかないじゃないですか。遠いから。ね。アメリカの周りは比較的なんか平和なんですよ。大体揉めてんのは、まあヨーロッパかアジアなんですよ。ね。でしょ大体。ね。だから、まあ、アメリカの本土から飛んでくるってことはまずなくて、アメリカ軍の飛行機っていうのは、対外空母から飛び立つわけ。まあ、もしくは、その、借りてるね、例えば沖縄軍、沖縄の基地とか、ね、いろんなとこに、まあ、アメリカ軍って基地持ってるんだけど、まあ、韓国とかにもあるけれども、その基地から飛び立っていく。ね、えー、まあ、借りてそこに、こう、基地から飛び立っていくっていうことがあるから、で、うーん、アメリカの飛行機の役割っていうのは、まあ、当然、アメリカを守るっていう観点で考えた場合ね、もちろんその、まあ、日本がやられた、いや、日本がなんか攻められた時には、その、アメリカ、沖縄の基地からね、飛んで、そこを守るっていう、それはほら、その国の、を守るためにどうするかっていうのはその後考えるんだけど、今、今の世界の平和をアメリカ軍が守ってるのを、とにかく守り抜かなくちゃいけないってなると、その、基地を守るっていうね、その国の基地を守るっていうのもあるし、えー、その世界中の海に点在しているアメリカの空母を守る。ね。やっぱり、やっぱこう、基地もさ、今いろいろ普天間とかね、えいろいろ揉めてるからさ、ね。そんじょそこらにバカすか作るわけにいか、バカ、ねいかないじゃないですか。ねで。そうなってくると、まあ、空母。ね。空母から飛ぶね、飛行機を飛ばす。これは空母ってのはアメリカのものですから、割とさ、そういう、う離着陸とかも、まあ自由にできるじゃないですか。ね。で、そういうアメリカの、まあいわゆる一個の島みたいなね、えー、飛行場、動く飛行場がさ、世界中にこう、いるわけよ。空母が。ね。で、その空母が一個でも落ちると、そこの、なんか基地、ね、海の上の基地がなくなっちゃうから、そこにスポーンって、やっぱアメリカ軍の空白地ができちゃうじゃないですか。ねできちゃうじゃないですか。なので、アメリカ軍の飛行機がやんなきゃいけないことっていうのは、<笑>あの、各国は、まあ、アメリカに対抗しようとしたらね、アメリカをやっつけようとしたら、まず空母をお潰していかないといけないんですね。うん。あのー、やっぱりさ、その基地を落とそうとしたら大変ですよね。だって沖縄のど真ん中にあるわけですから、そこを攻めてくってことはもう沖縄を攻めてくっていうことですからね。<笑>大変でしょ、やっぱり。ねやっぱそこは、やっぱりね、ね必死に守れるしさ、やっぱちょっと問題になるじゃん。ね。だけど、まあ、アメリカ軍をやっつけようとしたら、まず、ちょっと空母からやっつけるんですよ。戦略として。なので、アメリカの戦闘機っていうのは、空母を守るために。ね。空母を守るための、飛行機だと。まあさっきの、だから F15 みたいなね。F15 ってのはでっかいロールスロイスだとかさ、まあクラウンだって言ったじゃないですか。ね。えー、それはね、やっぱり、えー、船の上っていうのはやっぱ物量とかも限られるでしょ。ね、陸だったらさ、なんかその武器庫とかいっぱいあるんだろうけど、やっぱ海の家ってのは一回出港したら、まあ補給ってのもね、なかなかできないですから、その、空母を守るために、とにかくいろんな準備をしていかなくちゃいけないわけですよ。ね、えー、そうなってくると、やっぱビッツじゃね、あの、ちょっと頼りないわけ。ね。えそこはやっぱり、えー、まあ、F15 っていうね、えー、一世代前の戦闘機ですけれども、いろんなものが詰めて、でかくて、ね、おら食らうんだぜ、みたいなね。もうなんならもういくらでもね、爆弾詰めまっせ、みたいなのが必要なんですよ。ね。えー、それは、あ空母を守るための飛行機なんですね。飛行機なんですよ。日本って、その、空母を守るための飛行機っていらない。そもそも、ちゃんとした空母日本持ってないんですよね。軽空母なんつって、その、まあ、直、あの、垂直でね、えー、飛び立ってるその F35 っていうのを、まあ、将来何機か、ああ、行けるようなね、あのー、とか、あとヘリコプターを何機も何機も発艦できるような、まあ、軽空母っていうね、ちゃんとした空母というか、まあ、それよりもコンパクトな空母は持ってるんですけど、しっかりした空母持ってないんですよ。だから、その、空母を守るための飛行機って、ちょっとコンセプトに合わないですね。日本って、どんな飛行機を持たなくちゃいけないかって、日本って島国でしょで、ぶっちゃけですよ。まあ今ほら、富士のさ、総合火力演習場とかでさ、なんかね、自走砲とかね、戦車とか出てきてね、バンバンバンバンなんか演習してさ、なんか戦車かっこいいみたいな感じあるんだけど、日本で戦車が出てくるような場面になったら終わりなんですよ。はっきり言って。うん。だってもう上陸されてる。で、その上陸された部隊を押し返すっていうことですよ。だから九十九里とかに、もうさ、ノルマンディ上陸作戦みたいのされちゃって、ね。え、もしくは、鳥取砂丘とかに、ノルマンディ上陸作戦みたいのをされちゃって、例えば中国とかが、ね。で、もう上陸されちゃった後はね、それは戦車でも出しますよ、そりゃ。ね。う、えーん。だけど、もう上陸されたら、日本って、終わりなんですよ。ね。だって、そのさ、世界ね、えー、の歴史からずっとそうだけど、でかい堀に守られてるわけ。日本中海、日本の周り中海だから。ね。で、守られてるにもかかわらず、その守り、<笑>突破されて、上陸されたらもう終わりなんですよ。はっきり言ったら。ね。いや、もちろんそれはね、戦車ないってわけにいかないですから、戦車持ちますよ。それはね、ないってわけにいきませんからね。うん。あのー、だってそしたらさ、もう上陸してる人たち、ね、普通にほら一般人としてビジネスマンスですみたいな人たちが、実はなんか軍人とかでね、なんか、あのー、わかんないけど、発電所を占拠しましたみたいな、なんかそういうテロとか起きちゃった時にさ、さ、さすがに、ね、あのー、いや日本はもう上陸されたら終わりだから戦車いりませんってわけにいかないからあるよ、一応ね。一応ありますよ、その、うん、なんか国会議事堂がね、よくわかんないけど、なんかのテロリスト、オウム心理教とかにさ、占拠されましたって言ったら、そりゃね、一概やから、ゴ,ゴゴゴゴゴゴゴって言ってね、戦車で、ね、なんかそりゃ、ボンボンボンボン撃って、その、犯人殺したりするでしょうからね。いりますよ。いりますけど、まあ、外国が攻めてきた場合って、もうね、あの、上陸されたら、ね、外国が攻めるぞって言って、上陸作戦をして、海越えて上陸されたら、ほぼほぼ終わりなんですよ。で、日本は、もう、そのー、上陸される前に潰さなくちゃいけないんですね。潰さなくちゃいけない。つまり、その、敵艦隊、ね、上陸艦隊とかあるじゃないですか、そう、輸送船とか、ね、輸送船の中には兵隊がいっぱいいるし、その、戦車とかね、それこそその、ホバークラフトみたいなのもいっぱい積んでたりとかするわけよ。ね、なので、あの、日本はとにかく上陸されないように、ね、敵艦隊をぶっ潰す。ね、敵艦隊を日本列島に近づけない、ね、陸上に、だ、陸上げされないように戦力を、いうのに特化しなくちゃいけないんですね。特化しなくちゃいけない。うん。なので、ちょっとね、コンセプトずれるんですよ。その、自分の船を沈められないための装備と、ね、自国領に近づく船を追っ払う。ための装備。違うんですね。違うんですよ。で、今回、イギリスと共同開発したんですね。イギリス、どうですかねえー、日本は極東ですけども、ヨーロッパに浮かぶ島国、あの国もね、ぶっちゃけ上陸されたら終わりなんですよ。上陸されたら終わり。第二次世界大戦の時に、その、バトルブリテンってね、あのー、その、ドーバー海峡を巡るドイツとイギリスの戦いっていうのがあって、もう航空機ワンワンになっちゃって、それで負けたらもうイギリスの本土ね、それこそ、ロ,ロンドンとかさ、ね、えー、マンチェスターとかにね、もう爆弾が落とされる、東京大空襲の、ロンドン大空襲ですよいや。そんなことになっちゃったらもうやばいじゃないですか。ね。やばいから、もう死に物狂いで、ドイツ軍とイギリス軍はそのドーバー海峡でね、もう死に物狂いのこう、戦闘機同士の戦いをやって、バトルオブブリテンって言うんだけど、まあなんとかこれで追い払うわけなんだよね。うん。で、その、上陸されたら終わりっていう点では、日本とイギリスって同じなんですよ。で、えー、コンセプトが一緒なの。ね。で、イギリスもさ、それは今ね、第一次世界大戦が終わって、そのアメリカがずっとま世界を仕切ってるけど、まあまあイギリスだって頑張ってんじゃん。ね、世界の G7 にも入ってるしさ、ね、えー、まあ NATO にもね、ちゃんと入ってるし、まあ EU は抜けましたけれども、世界の中での役割ってあるじゃない。日本、日本だってそうだよね。世界の中の役割。世界ね、あんなちっぽけな国なのに、あんなっつって今進んでますけど、第3位ですよ、世界の GDP の。ね。大したもんなんですよ。日本はダメだ、日本はダメだってね。ずーっとマスコミが言ってくからなんかもう日本オワわンんだな、みたいなね。やっぱり俺もシンガポールに移住しようかな、みたいな人たくさんいると思うんだけど、日本全然頑張ってるわけ。ね。で、当時のさ、1902年の時と違って、イギリスと普通にまともにこう、会話ができるわけだよね。イギリスも日本にリスペクトある。ね。えー、日本もイギリスにリスペクトある。ね。で、やっぱり、えー、その、地政学的な島国っていうのが一緒。つまり、えー、航空機を開発するときのコンセプトが一緒なんだよね。自国に近づいてくる船を叩き潰すための飛行機。これが欲しい。ね。えー、イギリスももちろんアメリカの友好国ですから、同盟国ですから、ね、アメリカからずっと買い続けるのもいいんだけど、ちょっとコンセプトが違う。ね、ここで、日 A で共同開発をするってことが決まったんですよね。決まったんですよ。ね、いやいやいや、アメリカどうすんだと。イギリスもアメリカを裏切るのかと。日本もアメリカを裏切るのかね、アメリカまたへそ曲げんじゃねえのみたいな。当時言いましたよね。1902年の時そうだったんですよ。ね、日英同盟って言って、まだまだ世界中がさ、ね、ぶばってるじゃないですか。ね、好きやらば狙っいろんなとこの領土を狙ってやろうみたいな時代だから、イギリスと、ね、日本が仲良いと、日本は太平洋の方から、イギリスは大西洋の方からアメリカ挟み撃ちになっちゃうわけですよ。ね。だから、日英同盟、アメリカはめちゃ嫌がったで、なんだかんだ言って解消しろって言って日英同盟解消させられた。ここが日本のターニングポイントですよ、はっきり言ったら。そっから、やっぱり中国とね、戦争をしてみたり、えー、イギリスとかフランスとかの持ってるインドネシアに戦争に行ってみたり、あげくの果てに真珠湾に行ってみたり、まあ、いろいろあるよ、あのー、えー、油をね、売ってもらえなく金融、石油の金融をされたりとかして仕方、まあ仕方なくっていうかね、まあ戦争に仕方なくも減ったくれもないんだけども、うーん、言ってね、まあ泥沼の戦争で日本敗戦国になっちゃう。そこがターニングポイントなんだよ。それはでもアメリカ的に言わせてもらえば、日英に挟まれて、自分たちがやるかやられるかっていうところで、まだ、日本も言うこと聞く、イギリスも言うこと聞くっていう時にちょっかいを出して、とりあえず日英同盟だからやめてくれねいうことなんですよ、ね。で、ねえ、まあ一応ロシアはさ、もう共産主義っていうよくわかんないことになっちゃってるから、ね、お前らそのさ、ねソ連を、まあロシアをね、えー、真ん中にして、なんかもう終わっただろうって、ね、その、日露戦争も終わったし、ね一回心地を解消せえと。なんか、な、に、なんか、日英だけで、なんかそういうのよくないね。アメリカ、だだこねて、ね。えー、第一世界大戦の後っていうのは、アメリカが主導権でしょ当然。世界の派遣国、アメリカですから。アメリカの逆ら、アメリカ逆らっちゃダメなんですよ。ね。なので、なくなく日英、ね。えー、このまま組んでてもよかったんだけど、アメリカに睨まれたくないから、日英同盟を解消したわけですよね。さ、こう2020年。こうなるか、ならないっすよね。もうアメリカ様に、ね、イギリスも、日本も、まあ、G7 も、ね、逆らおう、と思ってないじゃないですか。ここでね、日英が共同で戦闘機を開発したところで、じゃあ、日本はね、えー、ハワイから、ロサンゼルス、ね、えー、イギリスは、何ですか、ニューヨーク、ワシントン、攻めるかっていう話なんですよ。攻めないから、もう。アメリカもそれは分かってる。で、しかもアメリカとコンセプトが違うから、やっぱりさ、その、今アメリカもね、もう世界の一強っていうところから、ちょっとさ、その、ヨーロッパのことはヨーロッパでなんとかしてくんないみたいな時代になってきてるんですよ。やっぱり。ね。アメリカもお金そんなにね、世界の警察をずーっとやってきたんだけど、割に合わないっていうことをやっと理解してきたでだけどアメリカは世界の警察、世界中の警察をやらなきゃいけない理由があったんです。第1次世界大戦でイギリスを追い落としちゃったでしょ。ね、で、第二次世界大戦で、えー、日本を追い落としちゃったでしょ。太平洋戦争で。そうだよ、ね、で、まあ本当にね、東京中、火の海にしてさ、空襲してさ、揚げ句の果てに原爆落として日本、メタメタにしちゃったんですよ。ね。もともと日本ってちょっと軍事的に強い国だから、あそこに日本がね、アメリカのまあ言いなりというかさ、まあちゃんと割と言うこと聞いてくれる関係で置いとけばよかったんだけど、日本壊滅させちゃったんですよ。ね。壊滅させちゃったの。だから、そこのね、その太平洋の抑え、じゃあ誰がやるかってなったら、え、だって日本無理っすよね。<笑>うーん、俺やるしかねえかって言って、アメリカは出張ってきたわけ。ね。で、インド。インドなんてまださ、今はすごい国ですけれども、まだイギリスから独立するとかしないとかってそんなレベルでしょインドよね。誰が守るって、俺かって言ってアメリカ出てくるわね。イギリス。ね。まあ、あの、ヨーロッパでさ、第二次世界大戦って、ナチスがね、ぐいぐいぐいぐいやって、まあ、その、ナチスが生まれたのじゃなんでっていう話なのよ。ね。第一次世界大戦でヨーロッパがメコメコになって、ね、アメリカ一人勝ち、アメリカだけ儲かってます、ヨーロッパ中全部ドビンボを、ね、で、しかも敗戦国のドイツに、うーん、賠償金、ベルサイユ条約で、何万、何じゃら億マルク、何千億マルクみたいなね、もう目ん玉飛び出るぐらいの賠償金払えって言って、で、なんての、なんで俺たちがね、そんな、オーストリアの、あの皇太子が殺されて、俺たちは助立ちに行ったのに、なんで俺たちが、しかも俺たち戦争勝ってんすよ。フランスも倒しましたよね、つって。ねロシアも追い払いましたよね、つって。なんで俺たちがこんな何千億丸くもね、払わなきゃいけないんですか、おかしくないですかこの世界。このアメリカがね、なんか牛耳ってる、この、なんかベルサイユ体制って言うんだけどさ。このベルサイユ体制、マジありえなくないですかそうだそうだって言うので出てきたのがヒトラーでしょ。ね。ヒトラーってもうアレルギー反応みたいなところで出てきたんですよ。そこそこで抑えてりゃよかったんですよ。なんか。ね。な、なんとか手打ちにして、いやいや、まあね、とりあえず1億マルクは払ってもらえる。いろいろもうめんどくさくしてるから君たちって。ね、第一次世界大戦で。一応、一応なんか助立ち行ったでしょって。ね。だから、ちょっとまあまあ、1億マルクぐらいで勘弁してあげるから、ちょっととりあえず復興、ね。まあまあまあ、アメリカが主導していろいろ援助するから。ね。なんかアメリカだけ儲けるとかない、ないないない、ちゃんともうね、儲かった、その、ちゃんとドイツでも、そうや工場を建てるときのお金とか俺貸すから。ね。うん。まあまあ、でも1億マルク、ちょっと賠償金もらっとくよ。もらっとくけど、頑張って復興してっていう感じだったらよかったんだけど、なんせ世界大戦をやったのが初めてだったもんだから、もうさ、一人勝ちアメリカ、ウハウハです、みたいな感じで、ちょっと図に乗ったんですよ。で、もうヒトラーを生み出したのはアメリカなわけ。ねで、第二次世界大戦でそのヒトラーが大暴れして、もうドイツ、ドイツからさ、そのロシアとの,その戦争もべっこべこになったし、そのバトルブリテンじゃないけど、もうイギリスもべっこべこになってるわけ。で、なんとか最後の最後で、あの、ノルマンディ上陸作戦ね、フランスなんかとっくに負けてんだよ、あの、ドイツに。ね、で、ノルマンディ上陸作戦だーなんてやって、最後がね、最後の最後だよ、だってもう、あの、ロシアとかソ連に、ね、えー、ドイツを、と、の、その、めんどくさいとこの戦いは全部任せちゃって、もうドイツがヘロヘロになったかな、ぐらいのところで、あの、ノルマンディ上陸作戦やって、はい、はい、勝ちましたみたいなね。そういう感じにして、ま、結局イギリスも、ね、ボコボコになっちゃったじゃないですか。ね。第二次世界大戦、第一次世界大戦、含めて。ね。で、しちゃったから、じゃ大西洋とか、ヨーロッパとか、誰仕切るってなった時に、うーん、俺か。ね。だってほら、今度ソ連っていうさ、共産主義っていう全く愛入れない価値観の国がさ、黙ってたら出張ってくるでしょね。その、うん、東ドイツとかさ、ベラルーシとかさ、ああいうとこ出張ってくるでしょね。で、ワルシャワ条約なんて立ててくるでしょそう、じゃあ今度、ナトーつってさ、ね。こっちのヨーロッパの,この自由主義の人たちもまとめるんだけど、じゃあ誰まとめ親やるっつって、本当だったらイギリスにやらせなかったんだよだってヨーロッパのことだもんね。NATO も EU もさ、とりあえずイギリスとかフランスとかにやらせとけばいいじゃん。だけど、軍事同盟なんだよ、ものは。NATO って。ね ?EU と違って、軍事同盟でしょとなってくると、いやいや、えー、俺でバるって言って、その NATO にもアメリカが絡まなくちゃいけない。もう世界中、アメリカが絡まなきゃいけないようにしたのがアメリカなの。だって俺た、俺ら、俺が、ね、俺だよね。じゃあまあまあ、やりますわってやって、世界中の警察やってんだけど、もうめっちゃ金かかるんですよ。めっちゃ金かかるの。世界中にそういう目を光らせることは。で、まあもう戦後からね、70年、80年経って、じゃあ、ね、あの、太平洋のことは太平洋に、インド洋のことはインド洋に、ね、え任せよう。ね、ヨーロッパはヨーロッパで任せようっていう、空気にアメリカがなってきたの。だから今、そのクワットなんつってね、えー、クワット、アメリカ、日本、ね、インド、オーストラリア、ね。まあ、あの太平洋にさ、中国が出張ってくるっていう、もう直近のこう危機があるから、それをなんとか抑えなくちゃいけないっていうのがあってクワット。ま、クワット、まあの前身は安倍さんね、安倍、あのー、元総理大臣ね、安倍晋三さんが、あ太平洋ダイヤモンド構想っていうのを考えたのね、でそれでトランプが、おお、いいね、それいいねってあって、えー、実現したのがクワッドなん、ね、日米豪意ここで太平洋、インド洋、ね、ここを抑えていく。だこの辺が、まあ、もちろんアメリカも絡んでくるんだけれども、太平洋だからね、一応ね、絡んでくるんだけども、アメリえー、日本にも頑張ってほしい、ね。オーストラリアにも頑張ってほしい。で、オーストラリアはフランスと組んで、えー、源泉をね、持ちますよ、なんつって、ね。オーカスだったかな。あのー、えっ、ー、と、なんだっけ、UK だから、イギリスと、オーストラリアと、アメリカ。が組んで、なんか原子力発、原子力潜水艦をね、えー、じゃあオーストラリアに持たせようとか。ね。インド。インドもだから、あのー、クワッドだよね。で、えー、今度おー、NATO の方も、まあ、イギリスにね、もうちょっと頑張ってもらって、その NATO は一応アメリカも絡んでるよ。だってほら、オーカスとか、あのー、は、まあ、日本、クワッドにもアメリカ絡んでくるよ。全く除外はしないでってなるんだけど、でもイギリスがあ戦闘を切ってやってほしいよね。っていう時代にやっとなってきたわけ。ね。だから別に日 A でしょうん、いいよ。やれよって。うん。だって俺たちは、その、空母を守るための戦闘機はバンバン作るし、まあなんならもうドローンでね、無人機の開発とかも、ちょっと先進める第7世代とかね。うん。第世代。いや、今第6世代なんだ。F35 ってのはそのステルス戦闘機なんてのはさ、レーダーに映りません。第6戦闘機で。もう今第7世代の戦闘機をアメリカはどんどん研究してきて、ドローン技術でね、もうコックピットに、あの、いらない。人なんか乗せない。もうなんかラジコンのでっかいやつみたいな感じの戦闘機にしよう、みたいな。ね。そういうのをアメリカは開発してるから、その、日本が今ね、頑張って作ろうとしてる第5世代戦闘機。F2 が第4世代でしょ ?F3 が第5世代になるの。アメリカもう第7世代。第6世代はもうあんのよね。F35 ってのがあるの。めっちゃ高いんだけどね。ま、日本も何機か買ったけど。ね。で、第7世代やろうと、頑張ってるのに、日本とね、第5世代共同開発なんかやってられないわけに。だから、その、いいよ、あの、イギリスとやってくれと。ね。お前ら、島国なんだろ。うん。いいもん作って、ちょっと、アメリカの世界の警察としてのね、役割少し担ってくれよと。アメリカからもお願いされてるわけ。ね。いうことで、えー、イギリスと日本がですね、組んで。ね、えー、第5世代の戦闘機の共同開発してる。ね、えー、これはメリットありますよね。お互いにだってさ、あのー、戦闘機を作るコンセプトが一致してるでしょね、えー、まず島国、島を守るんだと。ね、その島、まあもちろん、それは本州なのか尖閣なのか知りませんよ。ね、えー、ですけれども、その島を守る。海に囲まれてるわけですから、当然、船で来るわけですね。感染で来るわけですね。えー、ですので、その感染を島に寄せ付けないための、装備。ね、えー。言ったものが、あま、求められると。で、これをね、じゃあ第5世代ね、アメリカも第6世代作ってんでしょうと。で、第7世代行くんでしょうと。この第6世代は何なのっていうと、第6世代はこの F35 って言って、なんかね、あのー、すげえストレス、ストレスじゃない。ステルス戦と、ストレス、ステルス性が高いの。ね、ストレス,テレス性が高くて、なんだろう、なんか、あの、カブトガニみたいな形してるじゃん、なんか三角形のでっかいさ、ね、えー、F35 っていうのがあるんだけど、その、うーん、レーダーにね、映らない。まあ、アメリカ、ほら、海って広いからさ、空母がどこにいてとかさ、その空母からどういうふうに飛行機が飛んでなんていうのは、結構、内緒にしといた方が、割と世界の警察やりやすいみたいなのあるじゃない。やっぱ、空母からの運用っていうのがメインだから。ね。えー、そうなってくると、その、ステルス性が強い飛行機っていうのは、なんだろう、こう、カブトガニみたいに、のっぺら棒な、なんか、エイみたいな感じマンタみたいな感じね。ああいう感じで、その、うーん、体の中にね。その爆弾とかをその外にさ、こう、吊り下げたりとかしないの。もう飛行機もさ、全部つ、車輪とかも全部お腹の中に入れるじゃないああいう感じで、その武器とか、そういう爆弾とかも全部お腹の中に入れて、のっぺら棒でつるっぺらんの、うん、エイみたいなね。うん、あの、マンタみたいな飛行機なわけ。ね。そうなってくると、でも、やっぱり、全部格納するってなると、ストレス性能を上げなくちゃいけないから、まあ、全部体の中に格納するってなると、その爆弾の搭載量とかね、ミサイルを搭載量とかって当然限られるじゃない。ね。限られるでしょだけど、日本っていうのはもう、どんなたくさんの戦艦とかさ、そういう揚陸艦みたいのが来ても、もう北海道からね、沖縄まで、どこの島にも絶対近づけて上陸させちゃいけないっていうコンセプトだから、その、捨てるス勢ってそんな必要じゃない。別に、内緒に撃ち落とそうとかじゃない。だって間に合っちゃうんだから、ね、そんな、島国だから、近い、近いでしょ、大体。ね。そんな広い国じゃないじゃないですか、日本って。ね。それはもう、なんかロシアの端から端まで飛べって言ったら大変だけどさ、日本だったらもう大体、ね、えー、戦闘機で言ったら、もうどのぐらいですかだって普通の、普通のだって、ジャルとかでも1時間ぐらいありゃ、沖縄まで行きますからね。戦闘機だと多分15分ぐらいで行くんじゃないですか ?10 分とか15分ぐらいで。ね。なので、ステルス性能そんなに重視しなくていいの。だけど、飛んでったら、やっぱいっぱいのさ、向こうも攻めてくるときは本気だから、ね。えー、いっぱいの軍艦とかさ、いっぱいの揚陸艦とか来るから、それをもう全部撃ち落と、撃ち落とし漏らしちゃダメなの。ね。だから、ステルス性能そんないらないんで、別に外にさ、爆弾とかいっぱいこう、抱えてね、丸見えでも構わないんですよ。だって、向こうが攻めてきてるんだから。ね向こうが攻めてきてるんだから、もうそんなのさ、あ、爆弾いっぱい積んでるなんて、そんな悠長なこと言ってられないわけですよ。ね別に爆弾いっぱい積んでるのバレたって構いません。ストレ、ステルス性能なんてなくたって構いません。だけど、いっぱい爆弾が積めなくて、もう一回引き返してる間に揚陸されちゃったら大変なことだから、いっぱい爆弾積みたいの。ね。そうなってくると、この第6世代のステルス重視の F35 っていうのは、やっぱこれもちょっとずれるんだよね。コンセプトに。そう。ね。なので、この、うーん、第5世代。ね。第5世代で十分なんです。別にステルス性能そんないらないんです。昔ながらね、いっぱい爆弾抱えてて結構なんです。ね。えー、っていう飛行機を作ろう。ね。F3。ね。これを作ろうっていうことで、えー、ちょうどね、イギリスも、おそういうさ、時期だったんだよ。いいことに。で、じゃあ、ね、あのー、アメリカも OK 出したし、日英で頑張っていこうっていうことが決まったわけ。ね。で、まあ、さっきも言ったんだけどさ、やっぱイギリスもすごいよね。だって、ロールスロイスとかね。ロールスロイス社がなんか絡んでくるらしいの、エンジンに。うん。で、日本もね、IHI ですよね。石川島張間重工ですよね。声に出して言いたい日本語ナンバー4に入るぐらいですよね。石川島張間重工ね。はい。IHI が絡んできたりとか。で、やっぱりね、この F さんもいいのできると思うんだ。ね。そしたらよ。で、日本だけじゃなくて、イギリスも使うから結構量産できるでしょ。そしたらさ、売っちゃえばいいのよ。今までね、アメリカの機体のベースだから勝手に売ったら怒られちゃうよね。うん。で、日本はほら、ね、自衛隊法とかいろいろある、武器供与のさ、そういう法律とかね、憲法とかそういう縛りがあるから、いろいろできないじゃん。だけど、日英共同開発じゃないですか。ねじゃあ、ディーラーがイギリスにやらせりゃいいんですよ。イギリスから売っちゃえばいいんだって。で、なんかその技術協力費とか言って、その金額のね、3割、4割もらえばいいじゃないですか。ね、ごい共同開発なんだから、その辺のやりとりうまいことできるわけですよ、きっと。でも、その、ディーラー窓口は、イギリスがやってくれるの。イギリスは別に武器輸出 OK なんだから。ね ?OK なんだよ。やらし、やってもらおうよ、そこは。日本はいろいろあってね、決まりがってできないんだけど、イギリスさんこれディーラーになってくれます ?F さんのって。絶対欲しがるとこ出てくるって。だって、世界、ね、で海に囲まれてる国なんて、いっぱいあるじゃないですか。ね。まあ、台湾に売っていいですよね。台湾に売っていいですよ。あそこも島ですから、もうね。えー、中国軍がね、とにかく島に揚陸されたら終わりですから。島。ね。あと、インドネシア。ね。全部島ですよね。売ったらいいじゃないですか。インドネシア頑張って今ね、韓国と共同開発してるんですけれども、あのー、共同開発失敗してね韓国がの技術力があんまりにもなさすぎて韓国と途中まで共同開発してんだけど、もうそれを契約破棄してぶっちぎって、なんかフランスからラファールっていう戦闘機買ってるぐらいですから、で、この第5世代が完成した暁には、インドネシアに売り込めばいいんですよ。オーストラリア。オーストラリアって見てください。大きな島じゃないですか。ニュージーランド。ね、島ですよね。あれなんて特になんか日本っぽいじゃん、なんか。北海道があって、本州みたいなね。うん。売ればいいんですよ。ね、大陸国家にはなかなか売れないかもしれませんよ。自国領に船が近づけなくするための戦闘機。ねえ、カリブ海。売ったらいいと思うよ。うん。ねえ、わかんないんですけど。ということでですね、まあ、今日ももう1時間14分っていうんでね、え喋、ー、りすぎてますので、このぐらいにしたいと思いますけれども。あの、おー日英同盟ね、もう1個喋りたいことあったんだけどね。はい、ま、あいいでしょう。えー、いうことでね。まあ、このイギリスと日本というのをね、仲良くする。ねこれはね、いまあ、さっきもね、言おうとしたことで、まあ、ちょっと喋るんだけど、インド。インドがね、えー、どっちにつくかっていうので、これからの世の中大きく変わってくるよね。今まだちょっとロシアの味方っぽいとかあるんだ。ロシア、中国。まあ、中国とはね、その、インドと中国って、北京で揉めてるから、あんま仲良くないんだけれども、うん、ロシアとはズブズブなのね。あの、インドの空軍っていうのは、ほとんどロシア製の武器使ってたりするんでね。だけど、今、日米強引って言ってさ、うん、インドをね、なんとかこっちに引き入れよう。自由主義同盟の方に引き入れよう、引き入れようっていう、うのがあるでしょ。ね。ここでインドが味方になるかならないかって、すごい重要なのさ。ね。そうなってくると、やっぱりアジアとしてインドにアプローチできない日本だし。イギリスは元やっぱり植民地だよね。関係性強いんですよ。インドとイギリスって。ね。なので、やっぱイギリスと日本のパイプを強くしていくこと。これがゆくゆくインドがどっちにつくか。ね。インドはインドはインド人で賢いですから、すごくこう、なんていうの日和みというかね。えー、どういう風に世界が転がっていくのかなこのままアメリカでいくのかなアメリカ没落するのかなね。いろいろあると思う。ね。えー、見定めてるとは思いますけども、このやっぱり、えー、インドがね、寝返って、ね。えー、この、まあ、派遣主義国家っていうんですか、だから習近平一派ですよね、えー。プーチン一派ですよ。こっちについてしまったら、やっぱり厳しいよね。だって、えー、中東から油持ってくるとき、インド大回りしなくちゃいけなくなっちゃうかもしれないよね。あそこ通れせません。なんて言ったら。そうだよね。そのために、ね、インドをこちら側にするためにね、インドのパイプっていうのは作んなくちゃいけない。そのためには、イギリスとのね、えー、パイプっていうのがこれまで以上に重要になるんじゃないかなというふうに私などは思っております。さあこの日英同盟ね、一応まだ戦闘機の開発ぐらいに収まってますけれども、ね、えー、どうなっていくのか、もっともっと深掘りしてね、日英、地、ま、政、あ、学的にも似てるよね、大陸があって、島国っていうところがあるからね、地、え、政、ー、学的にも感覚的にもね、あとは、あ,あれですよ、ね、エリザベス女王、ね、それと日本の天皇家、ね、これはもう昔から続く、千何年続くですね、えー、王家ですから、お互いにすごいリスペクトしてるんだよね、日本の天皇家と。エリザベス女王と。ね。えー、だから英国王室とね。うん。こういうとこも似てる。すごい共通点多いんですよ。ね。この戦闘機の開発にね、えー、ターンを発するこの、お第二次日英同盟まで、えー、発展したらね、いいんじゃないかなというふうに思います。今日はちょっと長くなっちゃいましたね。はい。ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さよなら。